0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, on va revenir aux bases justement de Devenir Triathlète puisque on va échanger déjà avec une femme, ce qui pour ma part me rend très heureux puisque on manque beaucoup de voix féminines, de représentantes de la gente féminine sur le podcast. Donc on est en train d'inverser un petit peu la tendance. Et puis, eh bien, on va revenir avec notre invité sur son histoire du sport, euh, sa découverte du triathlon et puis euh, où est-ce qu'elle en est maintenant et aussi euh, son histoire du triathlon au-delà des frontières européennes. En tout cas, juste avant de commencer, eh bien. Je vous représente, comme à mon habitude, mon compère de podcast, Olivier Scutter, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier Salut Ormano Et puis, euh, notre invité, Maud Wallace. Salut Maud
1: Salut, bonjour à tous, merci de me
0: recevoir ben, C'est un plaisir. Alors déjà, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc, on va faire un petit clin d'œil aux copains de la section triathlon, euh, ou plus généralement de l'unité sportive de la Société Générale, puisque c'est par l'intermédiaire de l'ASG qu'on s'est connus. Et je suis très content de cette rencontre, donc un petit coucou aux copines et aux copains de l'ASG Maude, on t'a invité aujourd'hui, justement, comme je le disais, pour parler euh, de toi, de ton expérience du sport. Donc, la première question qu'on pose à tous nos invités au début de ce podcast, c'est déjà Maud, « Maude, qui es-tu Quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie Et depuis combien de temps tu pratiques le triathlon ?»
1: Donc, euh, Maude, j'ai 40 ans depuis euh, presque un an. Je vais sur mes 41 ans. Je travaille dans la finance, je travaille dans la banque, comme tu le disais, Hermano, Société Générale. Donc, euh, bonjour à, à tout l'UASG, effectivement je fais du sport depuis du, du sport à haute dose on va dire depuis 2008 euh, avec la, la course à pied, j'ai commencé la course à pied euh, en 2008 et j'ai couru pendant euh, très longtemps jusqu'à 2019 à peu près. J'ai commencé euh, doucement en faisant des 10 km, après je suis passée à des semis, des marathons et je me suis aussi mise un peu au trail. Donc j'ai continué la course à pied jusqu'en 2019 et en 2019, enfin un peu avant même 2018, j'ai eu plusieurs fractures de fatigue qui étaient dues à la pratique un peu trop intense de la course à pied. Je faisais des semaines à entre 100 et 160 km de course et mon corps n'a pas supporté, c'était un peu trop. Donc blessure à répétition. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça Et ça faisait un moment que le triathlon me trottait dans la tête et je me suis dit, bah c'est l'occasion allons-y, euh, lançons-nous.
2: C'est un scénario qu'on a déjà entendu ça quand même, euh, Hermano, je ne sais pas si ça te parle, mais euh, euh, les gens qui se sont blessés en course à pied, qui du coup se dirigent vers le, le triathlon, il euh, y en a quand même pas mal. Il hein.
0: ouais, y en a quand même pas mal et puis même nous en tant que triathlètes, je pense que souvent on a tendance à l'autre balancer quand on se blesse en course à pied, à se rediriger vers la piscine ou vers, la, vers le vélo puisque c'est des sports qui sont portés et donc qui permettent d'éviter certaines tensions. Alors, Très belle présentation, mais on a passé ton, ton, ta vie sportive beaucoup trop vite. Il faut qu'on revienne au début. Là. Tu nous as dit que tu, tu cours un peu plus intensivement depuis 2008. Mais pour toi, quelle a été ta première rencontre avec le sport
1: Ma première rencontre avec le sport elle date de très très loin. J'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais plus jeune. J'ai dû faire à peu près 20 ans de danse classique. J'étais pas du tout attirée par les sports d'endurance à l'époque et je faisais aussi un peu de vélo du VTT notamment euh, mais rien de très pas de compétition juste juste de la balade et puis euh, bah 2018 je 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 sais pas ce qui a déclenché ça j'ai voulu me, me mettre un peu au sport j'avais une vie assez sédentaire je faisais pas grand-chose en fait et du coup bah, la course à pied c'était super abordable, c'est facile, on met ses baskets, on sort dehors et puis voilà. Au début c'était un peu difficile parce que comme je disais j'étais pas du tout dans les sports d'endurance. Donc mine de rien il faut apprendre à courir aussi, c'est quelque chose qui vient pas tout seul. Au début c'est un peu difficile, donc j'ai commencé en courant 10-15 minutes, 30 minutes, une heure, doucement, en m'arrêtant, en marchant un peu. Et puis au fur et à mesure bah, ça vient voilà, et, et du coup, depuis, bah, j'ai fait beaucoup, beaucoup de courses à pied. Comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai commencé euh, doucement. Euh, j'ai fait mon premier 10 km, je crois, en 2019. J'ai fait une heure, donc euh, j'étais super contente. Pour moi, c'était faire 10 km en une heure, c'était euh, génial. Et puis après, j'ai progressé. En 2011, euh, je suis arrivée chez Société Générale, justement, et je me suis inscrite à la session euh, athlétique de Société Générale. Et j'ai intégré ce groupe de coureurs qui était très structuré. J'ai vraiment découvert la course à pied, les entraînements de course à pied, le fractionné, les côtes. Et là, j'ai plus progressé. Et du coup, j'ai pu faire des 10 km un peu plus rapides. Je crois que mon, mon meilleur temps sur un 10 km, ça doit être 46 ou 48 minutes. Donc voilà, le, un, un programme structuré euh, et la rencontre d'athlètes m'a beaucoup apporté aussi sur, sur la course à pied.
0: C'est assez euh, contradictoire ce que tu nous racontes parce que tu nous dis que tu as commencé, alors déjà je pense que tu as fait des petites erreurs au niveau des dates, tu as dit 2018 et 2019 je pense que tu voulais dire 2008 et 2009 pour la course à pied et ton premier 10 mais, mais tu nous dis que tu as commencé progressivement la course à pied après tu as eu l'occasion de, de faire des rencontres qui t'ont permis de progresser encore plus jusqu'au moment où tu courais vraiment trop, trop, trop et où tu as commencé à te blesser donc une approche assez saine et malgré tout tu en arrives peut-être un petit peu au surentraînement. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à jusqu'à ce surentraînement et jusqu'à ses blessures
1: en fait la course à pied c'est devenu un peu comme une drogue pour moi euh, j'avais besoin de ça pour évacuer le stress du travail pour me retrouver avec moi-même pour avoir ces moments euh, ces moments où on oublie un peu tout et puis euh, on est euh, dans la nature ou même dans la ville mais où on se retrouve quelque part un peu euh, euh, seul. Et, et, et du coup voilà c'est devenu vraiment euh, j'en avais besoin au moins une fois par jour, parfois deux fois par jour et puis aussi au fur à mesure qu'on avance en course à pied c'est sûrement pas la même chose pour tout le monde mais on a envie de faire toujours un peu plus euh, voilà on passe de 10 km à semi-marathon, ensuite marathon ensuite on pense très fort à partir sur de l'ultra-marathon on essaye euh, dans mon cas euh, voilà, j'ai fait trop c'est sûr c'était peut-être pas assez réfléchi d'ailleurs les, les entraînements que je faisais à l'époque où je courais vraiment beaucoup
0: et alors justement, quand, euh, quand tu enchaînes ces factures de fatigue, à quel moment tu te dis, bon, là, euh, là j'ai atteint un niveau où il faut vraiment que je fasse euh, beaucoup plus attention, que je prenne plus soin de moi, et éventuellement que je switch sur un autre sport qui sera beaucoup moins traumatisant
1: bah, les, les blessures à la répétition, en fait, ce qui est super embêtant, c'est que... Ça va bien, on se blesse et après pendant pendant deux trois mois il faut tout arrêter et du coup psychologiquement c'est difficile aussi. Euh, je disais tout à l'heure que pour moi la course à pied c'était un peu comme une drogue. Euh, bah, si on m'enlève ça moi je, je suis invivable à la maison, euh, je j'ai je, pas le moral. Euh, donc pour garder cet équilibre en fait euh, j'avais besoin de, euh, bah, de, de, de trouver autre chose pour compenser et, et, et être bien avec moi-même.
2: Ouais, c'est hyper important. Mais tu, tu étais euh, suivi. Enfin, je veux dire, t'avais un coach euh, ou bien tu, te, tu t'entraînais toute seule
1: Non, du coup, euh, quand je me suis blessée, je m'entraînais toute seule. Euh, en fait, ça correspond au moment où je suis arrivée à New York. J'ai, euh, je suis partie en expatriation à New York euh, en 2017. Euh, donc, je suis arrivée là-bas, je connaissais personne, euh, j'avais plus de structure comme j'avais justement en France avec euh, avec l'Union athlétique de Société générale. Et du coup, j'ai sûrement fait un peu trop aussi. Enfin, je me suis entraînée toute seule à ce moment-là.
2: Et puis, je pense que c'est quand même un critère... Enfin, c'est quelque chose aussi qui te pousse à, à t'entraîner en tâche. C'est-à-dire que de te retrouver toute seule... Dans une ville que tu connais pas, enfin que tu connais, euh, voilà, t'as pas grand chose à faire entre guillemets euh, parce que tu t'as plus ton cercle d'amis et tout ça, donc en fait, euh, ça te laisse d'autant plus de temps que pour aller euh, courir et t'entraîner. Euh, et puis après, je pense que culturellement aussi, fin, euh, c'est peut-être un peu différente. C'est un autre rythme. Bon, alors Paris, c'est déjà assez soutenu par rapport à d'autres à d'autres villes, euh, mais je crois que New York c'est encore pire, non Enfin, c'est un rythme de travail aussi. Euh, assez important et donc euh, au niveau des entraînements enfin je pense que c'est un peu le, la, 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 même, la même chose non ça c'est on se lève tôt on va s'entraîner tôt on tu vois on s'entraîne beaucoup on bosse beaucoup c'est c'est un peu ça non
1: ouais Ouais ouais, c'est ça, avec en plus des, des amplitudes enfin dans mon cas, des amplitudes horaires de travail qui étaient un peu plus courtes euh, qu'en France. En France, on a tendance à finir très très tard le soir. Euh, Là-bas, c'était pas le cas, je finissais plus tôt. Donc j'avais pris l'habitude en France de m'entraîner le matin, donc j'allais m'entraîner le matin et le soir je finissais tôt. Et du coup, comme j'étais bah, aussi t'entraîner le soir. <rire> bah, voilà. Alors, j'ai fait aussi des choses, je faisais aussi du de l'indoor cycling en plus de la course à pied euh, mais du coup ouais, j'avais un, un volume d'entraînement très très important et, et d'autant plus qu'au début j'étais toute seule mon mari n'était pas avec moi j'avais que ça à faire quoi.
2: et ça se passe comment les entraînements euh, à New York parce que bon, tu as dit que tu faisais un peu de trail c'était déjà le cas à l'époque
1: c'était le cas mais enfin, j'avais arrêté le trail à ce moment-là, je faisais vraiment que de la route. Ouais. Ouais, donc. D'accord.
2: Euh... Donc, tu, tu, tu courais vraiment en ville, quoi. Enfin, New ouais, York, imagines ça. que. Enfin, tu, tu ouais. vivais dans quel coin à New York
1: Alors, je vivais en plein Midtown euh, à côté de, de Times Square. Okay. Donc, en fait, j'étais à deux pas euh, de Central Park.
2: Donc, t'étais tout le temps à Central Park, alors <rire> Ouais.
1: Et alors, il y a Central Park, mais New York, en fait, c'est une île, donc tu peux. À tous les bords de Manhattan euh, qui sont euh, des pistes cyclables ou des chemins, enfin des chemins euh, bitumés et du coup euh, c'est beaucoup plus large en termes de terrain d'entraînement je dirais Qu'à Paris. Tu peux courir des kilomètres et des kilomètres sans avoir à, à ouais. rencontrer une rue, un feu rouge, euh, sans avoir à t'arrêter. Donc c'est super agréable. Oui,
2: parce que le, le, bon, le tour de la Défense, euh, c'est vite fait quoi. Enfin, euh... ouais.
0: <rire>
2: je, je, ah, je connais, ouais. hein, j'ai bon. vécu, euh, vécu la Défense. Donc la dalle de la Défense à Paris, je, je la connais bien et, et, et faire des tours de la dalle, c'est sympa aussi, mais, euh, mais ouais. bon c'est vrai que tu as, as, as quand même vite fait le tour quoi. <rire>
1: Là, j'habite à Paris, j'habite à côté des Buttes-Chaumont et il faut que je fasse quatre tours de Buttes-Chaumont pour, euh, pour faire un tour de Central Park, en fait. Ok. Donc, euh...
0: bon, pour l'entraînement trail, les Buttes-Chaumont, c'est quand même pas si mal mais, euh, enfin, par rapport au dénivelé, mais, mais pas par rapport au terrain. Ouais.
2: Exactement. Bon, désolé pour ceux qui, qui connaissent pas trop le euh, niveau géographique euh, pour, pour ces références, mais... Euh...
0: Non, mais justement, ça va, ça va peut-être donner envie aux gens d'aller faire un tour sur Google Maps et autres. Et... Exactement, va découvrir les buts de Chaumont ou le, Central Park. Voilà. Tout à fait. Bon, Central Park, je pense que maintenant, c'est un peu connu notamment avec toutes les, les séries et tous les films. Donc Du coup, tu nous dis tu arrives à New York, tu as un peu cette, cette phase de, de bigorexie, c'est-à-dire d'être ouais, drogué au sport qui s'intensifie encore plus. Tu t'entraînes le matin, tu t'entraînes le soir. Est-ce que, malgré tout, la course à pied, c'est aussi pour toi un moyen de sociabiliser Est-ce que ça te permet de rencontrer des personnes et de rentrer dans un cercle de personnes que tu ne Connaissais pas dans un cercle d'amis que tu n'avais pas quand tu es arrivé à New York, tu nous as dit que tu étais toute seule. Donc est-ce que ça t'a permis, la course à pied ou le sport de manière générale, de rentrer dans un nouveau réseau, de faire un nouveau réseau de, de connaissances et d'amis
1: Alors pas un très grand réseau, mais effectivement quelques amis, ouais. Euh, en participant à des événements, il y a beaucoup de choses organisées à New York, pas mal de boutiques qui organisent des sorties de groupes. Ça, se fait, ça commence à se faire aussi pas mal à Paris et c'est vrai que ça permet de connaître des gens et j'ai rencontré quelques personnes comme ça, oui.
0: Donc, 2017, t'arrives à New York, 2018, 2019, tu commences à te blesser, euh, tu te décides, à, tu te décides à, à changer de sport. Vraiment, le, je, je voudrais revenir sur ce switch, sur cette décision de te dire, ok, la course à pied, là, euh, j'en fais très certainement trop, euh, de toute façon, j'ai besoin de faire du sport, mais trop De course à pied, ça, ça va pas continuer. Je vais pas pouvoir continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait que, en dehors du fait que le triathlon ça commençait déjà à te faire de l'œil quand on entendait parler, tu en avais envie Qu'est-ce qui t'a incité véritablement à switcher de la course à pied vers le triathlon
1: Alors, j'ai trouvé euh, à New York un club qui s'appelle Empire Triathlon et qui proposait un programme d'entraînement pour le triathlon de, de New York pour les novices en triathlon. Et je me suis dit, ah, bah, c'est l'occasion. Euh, je vais rencontrer des gens comme moi qui n'ont jamais fait de triathlon qui connaissent rien une transition je me disais mais comment je vais faire qu'est-ce qu'il me faut comme matériel comment je vais m'entraîner vraiment je partais de zéro et ce programme d'entraînement c'était un programme d'entraînement qui durait 3 euh, ou 4 mois euh, je me suis dit bah c'est l'occasion allons-y je, je vais me retrouver avec un groupe qui a le même objectif que moi le triathlon de New York et je vais avoir euh, des coachs qui sont vraiment à l'écoute de gens qui commencent et qui vont pouvoir répondre à mes questions euh, les plus bêtes quoi c'est ça qui a déclenché. Je me suis inscrite à ce programme beginner. J'ai fait ramener, enfin j'ai ramené mon vélo parce que j'avais déjà un vélo de, de de route qui était à Paris, donc un vélo avec des pédales, pas de clips. Euh et j'ai ramené le vélo et, et, euh, et je suis allé euh, à mon premier entraînement vélo à Central Park avec ce club euh, pour, pour commencer ma préparation au triathlon de New York bon,
0: alors, tout à l'heure on, on rigolait un peu en off je disais que les états unis c'était le, le berceau du triathlon parce que bon tout triathlète qui se respecte connaît Hawaï et on sait que Hawaï fait partie en tout cas administrativement euh, des états unis bon, on a écrit un article sur le blog où on rappelle que la base du triathlon la, la source du triathlon c'est peut-être pas effectivement les états unis il y, quelques, il y avait déjà quelques difficile. réminiscences euh, en Europe et notamment en France. Euh, malgré tout, tu vas pouvoir nous, euh, revenir là-dessus avec nous, mais euh, la culture du sport, et en particulier la culture du triathlon aux états unis n'est pas du tout la même que la culture du sport et du triathlon en France.
1: Alors J'ai cette impression-là. Après, je suis rentrée en France il n'y a même pas un an. Et avec, avec la pandémie, je n'ai pas vraiment pu m'entraîner comme j'ai pu le faire à New York avec, euh, avec un groupe. Euh, mais j'ai plutôt vu effectivement la différence sur les courses, sur les triathlons, où je comparerais l'ambiance des triathlons en, en, en en, en, aux États-Unis par exemple, avec l'ambiance des trails en fait, euh, avec une ah, ambiance, euh, avec beaucoup moins de compétition, des gens qui sont beaucoup plus à l'écoute, qui n'hésitent pas à donner des conseils, qui vont pas juger sur les performances, le temps, et sur sur le matériel, la technique, euh, mais qui vont vraiment accompagner en fait dans la dans la pratique du sport. C'est, c'est, c'est ce que je ressens en tout cas sur sur les triathlons que j'ai pu faire en, en France comparé comparé aux États-Unis, c'est il y a une ambiance. J'ai l'impression de
0: beaucoup plus bon enfant aux états unis Et, et alors cette ambiance euh, plus bon enfant, est-ce qu'elle se ressent aussi bien sur les compétitions que euh, dans les clubs Alors tu dis, ça fait pas longtemps que tu es revenu en France, donc tu n'as peut-être pas eu l'occasion de pousser les portes d'un club en France. Mais déjà, est-ce que la, la prise en charge, l'accompagnement dans les clubs, au-delà de, de ce programme beginner euh, qui est proposé par euh, le, euh, Empire Triathlon, euh, a une approche beaucoup plus ouverte et beaucoup plus euh, éducative, beaucoup plus didactique
1: j'ai l'impression, on avait des sessions de présentation des transitions donc on, on s'entraînait à faire des transitions où on nous expliquait euh, voilà, euh, le matériel qu'il vous faut sur le triathlon voilà, euh, comment poser vos petites affaires sur votre zone de transition euh, je sais pas s'il y a ça s'il si, 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 si y a des, des espèces de cours comme ça en France dans les clubs, mais en tout cas euh, j'ai trouvé ça génial et, et ça ça m'a ça permis un petit peu de démystifier la pratique du, du triathlon et de me dire, oh, bah, c'est pas comme tu disais tout tout à l'heure, hermano c'est pas, pas ouvert juste à des gens, des pros c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut s'y mettre on est tous capables de faire du triathlon
2: c'est hyper important ça, c'est vrai que moi aussi j'ai fait, euh, fait quelques clubs à Bruxelles à Paris et puis, euh, et puis aussi au Pérou et, euh, et en fait c'est marrant parce que euh, c'est au Pérou que j'ai eu la première fois un coach qui, euh, qui expliquait effectivement bah, voilà, comment vous allez pouvoir gagner du temps en enlevant euh, votre, votre, euh, votre, wetsuit, votre néoprène euh, à la sortie de l'eau euh, voilà comment vous devez faire quand on fait on, je sais pas un départ sur la plage bah voilà comment il faut faire pour bien s'imposer et prendre la place devant etc et c'est des trucs qu'on voit que, que j'avais jamais vu dans, dans les autres clubs alors bon après ça, ça dépend peut-être d'un club à l'autre aussi mais, mais c'est vrai que euh, c'est hyper important en fait parce que souvent on a tendance à débarquer dans un club de triathlon ça peut être déjà un peu intimidant pour les gens qui débutent parce que tu vois des, tu vois des machines de guerre qui explosent tout dans, dans, le, dans les trois disciplines et, voilà. et donc il peut vraiment y avoir un gap énorme entre le débutant qui, qui a envie de, de, de commencer le triathlon mais qui s'y connaît pas trop qui sait peut-être pas ce que c'est une transition etc et puis en même temps le, le reste quoi donc, donc effectivement je pense que cette approche elle est, elle est hyper importante quoi
1: Ouais. Et, et ce que tu dis c'est vrai et, et typiquement pour la natation c'est un point très important il y avait justement, ils proposaient aussi, des, 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 des ils appelaient ça des open water clinics euh, donc en fait on allait sur la plage euh, c'est super pratique aussi ça New York c'est qu'on a la plage à portée de main ah,
0: plutôt en été du coup parce que en hiver euh, on a la plage à portée de main mais c'est plus en wet shoot qu'il faut y aller justement
1: <rire> plutôt en été effectivement et du coup euh, on s'entraînait à faire des mass start, donc on était euh, c'était des petits groupes, hein. on n'était pas non plus, euh, c'était pas comme une vraie course mais voilà on était tous sur la plage et euh, hop coup de sifflet c'est le moment faut y aller et ça mine de rien c'est super important parce que j'arrive pas à imaginer de me dire mon premier triathlon je serais arrivée j'aurais jamais essayé de courir vers l'eau comme ça avec plein de gens autour de moi euh, je, je, ça aurait été une source de stress énorme pour le premier triathlon
2: ah il ouais, y a un côté très anxiogène hein, les les départs en groupe comme ça et c'est vrai pour moi je, je je me souviens effectivement de mon premier départ euh, au petit triathlon de où on était quand même euh, quelques centaines et effectivement ça 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 se bouscule et je suis sorti de l'eau j'avais le les sang, quoi et donc c'est clair que bah j'aurais j'aurais eu un peu de ne fût-ce que euh, fût qu'une petite simulation un truc avec euh, avec quelques gars du club ou quoi euh, je pense que ouais ouais ça, ça, ça joue énormément quoi et même préparer psychologiquement à hein, savoir que bah en fait il y a des y a des gars qui vont te nager par au dessus tu vas te prendre des pieds dans, dans, dans la dans la figure tu vas tu vas avoir des gars qui vont arriver sur le côté limite en perpendiculaire parce que voilà <rire> et euh, c'est hyper important et puis euh, après t'as tout le reste aussi c'est euh, comment faire pour euh, pour regarder euh, la bouée euh, qui se trouve à 200 mètres parce qu'en fait euh, tu suis pas forcément les bons gars euh, parfois le mec devant toi bah il est pas du tout sur la bonne trace euh, non plus en fait toi tu suis des pieds mais les pieds euh, ils vont pas dans la bonne direction euh, donc c'est le genre de truc effectivement t'apprends un peu sur le terrain mais ça pourrait être bien d'avoir plus ce côté-là euh, en club et dans, dans des cours peut-être un peu plus structurés quoi.
1: ouais et du coup de la même manière tu vois, la, la, la natation alors pour autant la course à pied c'était mon truc le vélo euh, bon je, je me débrouille pas trop mal autant la natation comme beaucoup de triathlètes, je crois, beaucoup de triathlètes en tout cas qui arrivent sur le triathlon via la course à pied, la natation c'est un peu souvent notre point faible. C'est tu sais, pour euh, les cyclistes mais... c'est
2: pareil, hein. je te rassure, <rire> c'est même pierre peut-être.
1: Et du coup, le, le programme d'entraînement proposait aussi des cours de natation spécifiques triathlètes. Donc voilà, euh, justement, savoir nager en regardant, en, en te dirigeant par rapport au bouet, bah, tu peux t'entraîner en piscine, euh, mais ça si personne t'a dit, tu ne tu, tu, tu l'imagines pas, tu sais pas. Et, et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup aidé également euh, de faire des cours de natation spécifiques triathlon.
2: Ouais, et puis tu vois pas le fond aussi. Enfin, tu nages en eau libre, tu, tu, oh, c'est rare que tu vois le fond. Et même si tu vois le fond, euh, c'est pas des petits carreaux, quoi. tu sais pas si tu vas droit ou pas. Donc euh, <rire> c'est tout bête. Hein, mais... <rire>
0: <rire> puis des fois, tu préférais pas le voir le fond. <rire> donc tu as ces cours de. Euh, D'initiation à ce que peut être le triathlon euh, en piscine. Est-ce que euh, ça se passe aussi de la même manière en vélo Est-ce que ça se passe aussi de la même manière en course à pied Même si on l'aura bien compris, la course à pied c'était ton truc. Euh, malgré tout, c'est ton truc sur sur les, les 10, les semi, les, les marathons, peut-être les ultras mais c'était peut-être pas forcément ton truc sur le, le triathlon avec la transition vélo course à pied. Est-ce que tout ça, ça fait partie des choses qui te sont enseignées aussi Et on le rappelle plutôt à New York. Alors après, ça dépend peut-être des clubs. On a certainement des clubs aussi en France, en Belgique, en Espagne, en Italie qui font la même chose. Mais, mais en tout cas l'accueil la, que tu as trouvé toi à New York, euh, est-ce qu'il incluait tout ça Oui, il
1: incluait tout ça, ouais, incluait tout ça. Ouais, ouais. et en plus de ça, il incluait euh, euh, bah, une communauté de triathlètes, et là j'ai fait des rencontres, pour le coup, euh, Là, j'ai vraiment rencontré des gens, je me suis fait des amis, et on a, enfin, ça, ça a créé des liens très très forts, et je suis toujours en relation avec eux, et je sais qu'on va se revoir, euh, on, est, on est en contact. Quoi.
2: C'est une communauté hyper soudée. Enfin, ça, il n'y a, a rien à faire quand t'es, même quand t'es en tant qu'expatrié et que tu débarques à l'autre bout du monde. Enfin, ça m'arrive aussi. Et en fait, tu rencontres d'autres triathlètes, bah, directement, tu connectes, quoi. Enfin, il y a un truc. Euh on a le même mode de vie, on a les mêmes, enfin euh, le, voilà, on, on se lève le matin pour aller s'entraîner, euh, on a les mêmes courses, on parle les mêmes trucs, enfin voilà, les mêmes centres d'intérêt. au-delà du sport, c'est vraiment un, un mode de vie parce que tu fais ouais. tout en fonction de ça, quoi. Tu dors en fonction du, du triathlon parce que tu dois récupérer, machin. Euh, tu, tu, manges en fonction du triathlon parce que, bah, pareil, faut que tu récupères, faut que tu te prépares, faut que tu prépares ton corps, etc. Euh, ça crée une, un, un truc, ou un lien euh, beaucoup plus rapidement, quoi.
0: Alors du coup, t'es à New York tu débutes le triathlon euh, comment se passent tes premières courses alors la pandémie passera aussi un peu par là donc ça va peut-être euh, complexifier un peu les choses mais comment se passent tes premières courses vers quelles courses tu t'orientes et puis euh, comment c'est quand on est aux états unis quand on est à Paris on se dit tiens je vais aller faire euh, le triathlon d'Aix bon ok il y a, il y a 800 bornes euh, quand es à New York si tu veux aller faire euh, le triathlon de Saint-Georges c'est peut-être un petit peu plus loin comment on organise tout ça
1: Bah du coup encore une fois hein, le, club, le club a beaucoup aidé le premier triathlon que j'ai fait c'était un petit Triathlon dans le New Jersey où le club nous a dit Bon, bah écoutez, euh, avant le triathlon New York euh, qui était donc euh, qui est un olympique, on vous propose de vous entraîner sur ce sur ce triathlon qui avait un format un petit peu bizarre que j'ai jamais revu. Euh, je crois que c'était 750 mètres de natation, ou peut-être un kilomètre de natation. Il devait y avoir 40 km de vélo pour le coup, mais il n'y avait que 8 km de course à pied. Du coup, euh, natation en Mastart, dans un lac, petite organisation d'une petite ville, euh, je sais pas, on devait être peut-être 300 participants, donc c'était vraiment un petit triathlon, et là c'était facile, euh, en voiture de New York, pas de problème, pas de problème pour y aller. Donc super première expérience puisque du coup comme c'était une course club, il euh, bah, y avait tous les gens qui se préparaient comme moi qui étaient dans mon programme plus les gens du club. Super ambiance. En fait
0: sur les 300 partants il y en avait 250 du club.
1: Bah. <rire> non quand même pas mais mais du coup euh, voilà enfin super ambiance familiale euh, plus euh, les amis du club donc euh, donc c'était vraiment très très bien et cette première expérience je m'en rappellerai toujours parce que c'était génial c'était super sensation pas de moment de panique dans la natation alors que c'était la Première fois que, que je participais, que je faisais de la natation en compétition. Donc, super souvenir. Et alors, pour, pour couronner le tout, j'ai appris après que j'étais arrivée troisième dans ma catégorie. Donc, premier triathlon, <rire> j'ai fait un podium. Mais en fait, je j'ai même pas pensé à aller voir les résultats à la fin du triathlon parce que pour moi, c'était mon premier. c'était Enfin, c'était complètement euh, euh, inconcevable que je fasse un, un, un podium. Et je l'ai appris après, euh,
0: voilà. Comme entre en matière, c'est pas trop mal. Euh, Est-ce que, du coup, tu réitères l'expérience sur le triathlon de New York ou là, pour le coup, il euh, y en avait quelques autres devant toi sur le podium Alors,
1: malheureusement, j'ai pas, pas eu de chance avec le triathlon de New York parce que j'ai jamais pu le faire. L'année où je devais le faire, donc j'étais super entraînée, très, très confiante. Deux jours avant le triathlon, pendant qu'on faisait la reconnaissance de la course avec le club, justement, euh, on reçoit tous un message « Triathlon New York annulé, annulé » pour cause d'une vague de chaleur. Donc ils ont, ils ont carrément annulé la course parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. C'était le deuxième week-end de juillet, je crois, et ils attendaient, ils attendaient des chaleurs pas possibles. Et ils n'ont pas voulu prendre le risque pour les participants au triathlon et pour tous les bénévoles de, de maintenir la course. Donc grosse déception parce que c'était un peu le but de ma saison, c'était de faire ce triathlon de New York. Euh, donc je me suis rabattue sur autre chose, une autre course que, que le club proposait, je savais qu'il y aurait des gens du club, c'est le Alpha Ironman d'Atlantic City.
0: Ah ouais, donc toi, es, toi es comme ça, et ça je crois que c'est un peu, peu l'approche américaine, c'est-à-dire tu te prépares au triathlon, t'en as même qui commencent le triathlon sur distance Ironman, ouais. <rire> donc toi tu fais un premier tri sur un, un, une distance un peu patate entre le sprint et le, le distance olympique, et puis direct ton premier vrai triathlon, c'est râle
1: Bah voilà, il n'y avait pas d'autres olympiques dans la région j'avais pas envie de prendre l'avion, de, de m'embêter trop avec l'organisation j'étais bien entraînée, j'avais encore euh, entre euh, le supposé triathlon New York et et puis le half, j'avais encore euh, à peu près un mois et demi, de mois d'entraînement. Donc, j'avais le, le temps de monter en charge et, euh, et de m'inscrire pour ce triathlon-là. Donc, pendant ce, 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 ce temps-là, j'ai fait quand même des triathlons des S parce qu'il y en a pas mal dans la région de New York organisée. Donc, j'ai fait euh, j'ai fait quelques S qui sont très, très bien passés aussi, euh, euh, qui étaient très sympas. Et après, ouais, je suis partie à Atlantic City pour faire euh, mon premier euh, half Ironman. Donc, la grosse découverte du label Ironman, de la course, du nombre de participants de l'organisation, euh, c'était c'était assez impressionnant. Ça s'est très bien passé euh, également. Natation euh, très bien. J'ai fait j'étais plus rapide que ce que, que ce que j'imaginais, donc j'étais contente sur une distance comme ça. Pour moi, c'était ça le gros challenge. Hein. C'était la natation de nager aussi longtemps en eau libre. Le vélo, euh, on s'est retrouvé sous une pluie battante euh, sur la totalité du vélo, euh, donc c'était un peu compliqué à gérer. Et puis, euh, semi-marathon, ensuite, euh, le, le soleil s'est levé, il faisait une chaleur euh, pas possible. Et voilà, c'était aussi une super expérience et, et du coup, une satisfaction personnelle énorme de se dire, j'ai commencé le triathlon il n'y a même pas un an et j'ai fait un Alpha maintenant.
2: Génial. Et, et en même temps, en termes de distance, tu avais déjà fait un peu d'ultra, tu nous disais. Donc, euh, tu, ouais. tu, je veux dire, l'endurance le, le, euh, pure et dure, tu connaissais quoi
1: Ouais, ouais. J'avais pas peur de, de, de passer euh, plusieurs heures euh, sur, euh, sur un effort,
2: non. Et ça, c'est quand même important aussi, hein, parce que c'est vrai que souvent, en fait, ce qui fait peur, au-delà de l'enchaînement des trois sports, c'est euh, de se dire, bah, je vais passer euh, euh, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, euh, à, 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 pendant ma course, quoi, et donc c'est souvent ça le, le frein pour beaucoup de gens, quoi, parce ouais. qu'au final, l'enchaînement des trois disciplines, à la limite, euh, c'est plus facile, quoi, enfin, je veux dire... Euh, je préfère faire un Ironman, euh, tu vois, sur 10-12 heures que, que de devoir faire 10-12 heures de course à pied, quoi. Parce que je sais que ce sera moins traumatisant, je sais que je vais pouvoir équilibrer un petit peu plus la charge musculaire et tout ça,
0: quoi. Bah, Dixit, le vainqueur de la race cross Belgium, format 350 km, qui a passé plusieurs heures quand même sur, son, sur sa selle sans vraiment s'arrêter, n'est-ce pas
2: Oui, mais le vélo, c'est différent, je parle d'accord. <rire> <rire> euh,
0: et euh, donc, mode. Une petite question quand même, comme ça, au milieu de, de cet épisode. Ce podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Donc, toi qui nous dis, après un an d'entraînement au triathlon, alors avec un passif, on l'a rappelé, hein, de, de coureuse, tu montes directement sur Half Ironman. Quel serait, à ton avis, euh, un des bons conseils qu'on pourrait donner à nos auditrices, nos auditeurs euh, qui veulent se mettre au triathlon, qui veulent découvrir le triathlon et qui voudraient, euh, elles aussi, eux aussi, euh, monter sur, sur du Half ou même sur de l'Ironman
1: moi, ce qui, je pense, qui, ce qui a fait la différence pour moi, c'est vraiment cet encadrement que j'ai eu et cette structure d'entraînement euh, et le fait d'avoir, d'avoir des gens autour de moi pour me conseiller, pour euh, à qui je pouvais m'en remettre en fait. Je voulais pas refaire les mêmes erreurs que ce que j'avais fait sur la course à pied en faisant un peu n'importe quoi juste pour mon plaisir. Euh, vraiment avoir un, un vrai programme structuré avec des pros qui savent comment faire, quand le faire. Euh, je pense que c'est vraiment euh, le conseil le plus Important. Pas... Moi, je me lancerais pas, si j'avais à refaire, je me lancerais pas toute seule en me disant bon, bah, je vais faire un petit peu de natation, un petit peu de course à pied, un petit peu de vélo. Je pense que je me serais plantée, j'aurais pas su. Alors que là, avec un programme très structuré, avec des séances de, de transition, ça m'a ça beaucoup aidé.
2: Parce que tu visais euh, à faire de, de la longue distance assez rapidement ou bien, tu penses que, je ne sais pas, quelqu'un qui veut faire un triathlon sprint, par exemple, euh, est-ce que tu penses qu'il a besoin aussi d'avoir euh, autant d'encadrement de, de, Peut-être
1: pas, effectivement. Peut-être que pour un sprint, il n'y a pas besoin d'autant. Après, moi, j'avais un gros, un gros stress, on va dire, par rapport à l'organisation, à savoir euh, ce qu'il fallait, euh, le matériel, comment faire, comment ça allait se passer. Et ça, finalement, on le retrouve sur tous les triathlons, que ce soit un S, un, un un half, un Iron ouais. Man euh, c'est toujours la même chose et j'avais besoin de cet accompagnement aussi pour ça et, et, et du coup euh, il aurait été tout autant apprécié pour pour commencer sur du S. Ouais
2: et ça c'est ça c'est vrai que c'est hyper important je pense que on le voit souvent hein, les débutants qui, qui, qui s'inscrivent un peu à l'arrache euh, et, et qui sont enfin qui viennent pas d'un club qui ont pas forcément de, qui viennent pas avec des amis qui sont expérimentés ou quoi et en fait ils ont vite oublié le certificat médical la, la boîte de transition les lunettes enfin des trucs comme ça et tu te dis mais c'est tout con <rire> mais euh, mais au final enfin limite ils ont pas pu prendre le départ à cause de ça quoi ou euh, euh, parfois je vois sur des triathlon des mecs qui ont oublié leur casque quoi, de vélo enfin tu te dis mais c'est 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 quand même dingue quoi de, de dire j'arrive il euh, y en a j'en connais un autre aussi euh, qui a oublié un jour sa trifonction aussi euh. <rire>
1: Mais voilà, au risque après de, de faire, alors sans parler de tous les aspects matériels, mais même par rapport aux entraînements, au risque de faire une course euh, qu'on va pas apprécier, euh, sur laquelle on va être dans le dur tout le temps et finalement se dégoûter du triathlon, quoi. Donc c'était euh, pas. Euh... L'objectif, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, enfin, pour moi qui ne suis pas pro, qui ne va pas faire des performances, qui ne va pas faire un podium à chaque fois, mon objectif, c'est avant tout de prendre du plaisir Bien euh, sûr. et d'arriver à la fin. Ça, je pense que c'est important pour, euh, pour garder cet aspect, euh, cet aspect plaisir.
2: Non, ah, complètement. Et, et en même temps, c est, c est, je pense que ça reste aussi euh, un sport accessible. Tu vois, je ne voudrais pas que les, les gens pensent que euh, si tu n'as pas un coach tu vois individuel ou quoi ou, ou un club tu peux, tu peux pas faire de triathlon je veux dire il euh, y, y a moyen aussi d'obtenir ces informations enfin soit on se renseigne bien euh, tout seul et, et, et voilà et je sais pas et on écoute le podcast par exemple <rire> non mais je veux dire euh, y a, je pense qu'on a accès à, à cette information mais effectivement ça demande beaucoup de préparation et c'est clair que ça facilite énormément les choses si on a soit un coach soit une bande d'amis ou, ou un club pour, pour s'inscrire c'est clair que ça devient tout de suite beaucoup plus facile quoi et, euh, et depuis ton Ironman, enfin ton semi Ironman, qu'est-ce que qu'est-ce que t'as fait de, depuis C'était quand ça C'était
1: euh, du coup en 2019, euh, en septembre 2019.
2: Ah oui, d'accord, donc c'est assez récent.
1: Septembre 2019. Ensuite, euh, bah, j'ai enchaîné sur euh, le marathon de New York. Et puis euh, je me suis inscrite sur euh, un Ironman, euh, forcément parce que parce que je me suis dit quitte à avoir fait un half. Euh, Allons-y, hein, J'ai la structure d'entraînement. L'étape voilà. suivante obligée. Donc, euh, voilà. je me suis donné un an pour pour faire un Ironman. Euh, je me suis inscrite donc à Lake Placid euh, pour l'Ironman oui. de de 2020 de Lake Placid. Euh, J'ai choisi cette destination parce que un, c'était euh, c'était pas très très loin de New York. C'est super joli. Et puis c'est aussi euh, un Ironman un peu euh, mythique aux états unis parce que c'est, je crois que c'est le premier Ironman des états unis qui a eu lieu à Lake Placide, une ville dans laquelle il y a eu les Jeux Olympiques, donc c'est vraiment une ville très très orientée sport et du coup j'avais envie pour mon premier okay. Ironman de, de, de faire ça dans, dans, dans
2: ce genre d'endroit. Premier Ironman aux états unis sur le, sur le continent quoi, je veux dire après Hawaï quoi.
0: T'aurais pu choisir de faire ton premier Ironman à Hawaï, effectivement. Il euh... faut se qualifier pour ça quand même. Il hein.
1: <rire> faut se qualifier, je ne crois pas que j'aurais pu... Il
0: <rire> bah, faut se qualifier, euh, je ne sais pas, il y a quand même des places qui sont ouvertes pour les résidents américains, non
2: Ouais, il y a des tirages au sort, mais... Euh... Enfin, je ne sais pas si c'est encore le cas d'ailleurs, faudrait qu'on qu vérifie, mais...
0: Donc premier Ironman à Lake Placid, euh, comment ça se passe
1: Ben, ça se passe que pandémie. <rire> donc, euh, donc en fait euh, bien évidemment euh, on ne savait pas au moment où, 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 où le Covid a commencé que, que tout serait annulé hein. donc euh, moi j'étais dans une, dans une optique d'entraînement, euh, je, je me suis entraînée pour faire mon Ironman euh, en, en juillet 2020 et puis, et puis le Covid est arrivé, donc plus d'accès aux piscines. J'ai continué à, à m'entraîner, hein, sans, sans la natation, mais à, à courir et puis à faire beaucoup de vélo. Et puis, et puis je me suis préparée, je me suis préparée pour faire Lake Placid en juillet 2020. Bien évidemment, ça a été annulé. Ça a été d'abord repoussé une première fois, donc de juillet, c'est passé en septembre. Euh, en août, on nous a dit bon bah ben, en septembre c'est foutu, on vous propose euh, on vous propose une autre une autre compétition. Vous avez le choix entre deux ou trois euh, compétitions. Donc je me suis inscrite euh, à Chattanooga pour faire euh, pour faire l'ironman. C'est le... un full Chattanooga. Ouais, il y a un full. Ouais. Ok. Mais il y a aussi un semi non dessus. Il y a un semi je crois ouais. ouais. Euh, et du coup, j'étais inscrite pour euh, septembre, je crois. Euh, et septembre, ça a été annulé également. Donc, en fait, j'ai fait euh, j'ai fait une saison d'entraînement à me préparer sur des Ironman pendant euh, pendant un an euh, avec des Ironman. La grande donc, majorité euh,
2: d'entre nous. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Et puis ça, ouais. euh, et puis après il était temps de rentrer en France, euh, mon contrat d'expat se terminait donc euh, donc bah voilà. Donc t'as fait
2: combien de temps en New York
1: alors J'ai fait 4 ans, 2017 à 2000 euh, un peu moins de 4 ans en fait, 2017 à à 2020. Donc je suis rentrée en France, euh, j'ai négocié dur avec euh, Iron Man pour pouvoir euh, changer euh, mon inscription qui était repassée sur Lake Placid du coup, euh, 2021. Euh, et j'ai pu changer pour euh, Vichy 2021, donc euh, pour avoir un Ironman en France.
0: Et alors, comment c'est passé cet Ironman Ou, euh, encore une fois, petit clin d'œil à, à toutes les copines et tous les copains de l'UASG, je sais que vous étiez nombreux à, à y être, il y avait une, une belle représentation de la Société Générale là-bas. Comment s'est passé ce, ce premier Ironman
1: euh, Alors, c'était difficile. Forcément, c'est difficile un Ironman. Je pense que même pour le meilleur des meilleurs, c'est toujours difficile. La natation, il m'est arrivé un truc qui m'était jamais arrivé. En fait, j'ai paniqué. Quand j'ai sauté dans l'eau, c'était la première fois où, où vraiment je je sautais dans l'eau pour commencer tout de suite à nager. C'était pas un mass start et euh, il faisait nuit noire. L'eau de, de Vichy était noire. Ouais, J'ai eu une crise de panique. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir, que j'allais. Je me suis même dit mais c'est pas possible. Je vais me noyer. il Va falloir que je sorte de l'eau, que j'arrête tout. Euh, deux minutes après le début de la course. Donc, euh, Et c'est
2: quoi qui te fait dire ça C'est le fait que l'eau, euh, que ce soit obscur, que l'eau soit... Enfin, c'est quoi C'est le manque de visibilité je pense y a, Pourquoi tu t'es dit je ça Je pense
1: qu'il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y a le manque de visibilité. Je pense qu'il y a aussi euh, le fait de se dire, ça y est, j'y suis. Je suis sur un Ironman. Je suis sur, euh, sur un truc que, que, que je prépare depuis longtemps. Euh, le stress. Je pense que c'est un tout, en fait. Mais
2: tu t'es vraiment dit, je vais me noyer. Enfin, tu, tu... C'est vraiment une, une vraie crise de panique ou bien... Euh... Tu étais juste pas très à l'aise et tu dis bon c'est pas grave on continue quoi
1: Ah non non c'était une vraie crise de panique quoi J'ai dû m'arrêter, regarder autour de moi Prendre sur moi, me calmer, respirer J'ai nagé un peu la brasse, tête hors de l'eau euh, Enfin vraiment euh, pour, pour reprendre mon souffle Et puis euh, et puis pour, pour repartir donc petit à petit Je pense que ça a pas duré très longtemps Même si pour moi j'ai l'impression que ça a duré une éternité Mais euh, voilà j'ai commencé à nager la, la brasse hors de l'eau Après j'ai mis un peu la tête dans l'eau j'ai repris mon souffle et après je suis partie en crawl et j'ai plus pensé à rien et c'était parti et c'était bon quoi. Et j'ai fait mes 4 km sans, sans plus y penser. Donc voilà, début un peu compliqué. Je suis sortie de l'eau, je suis montée sur, sur mon vélo. J'ai eu très mal au ventre. J'ai je, je, toujours du mal à, à analyser ce qui s'est passé et j'ai eu mal au ventre sur.
2: ça en général quand on a mal au ventre sur le vélo c'est parce qu'on a bu la tasse
1: <rire> ouais mais bon j'ai pas trop bu la tasse j'ai peut-être bu trop d'eau ou trop d'air je sais pas et du coup j'ai okay. eu mal au ventre sur tout le vélo jusqu'à euh, jusqu la moitié de la course à pied donc c'était un peu, un peu compliqué à gérer à chaque fois que j'avalais que je mangeais quelque chose j'avais euh, euh, très très mal au ventre mais bon globalement le vélo ça s'est bien passé c'était un peu compliqué il y avait trois bouts euh, avec deux boucles identiques avec une, euh, des, des bonnes petites côtes quand même hein. l'auvergne faut pas croire ça monte bien c'était génial sur sur la première boucle je me suis fait pas mal doubler sur la deuxième boucle j'ai commencé à doubler pas mal de monde donc ça m'a aussi redonné un peu confiance euh, et puis euh, et puis c'est super beau c'était très agréable euh, donc euh, donc vélo à part ces, 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 ces petits problèmes gastriques euh, c'était top euh, et la course à pied je savais que ça allait être dur mais euh, ouais ça a été ça a été euh, vraiment difficile euh, les 30 30 euh, sur 30 km, j'ai un peu souffert. J'ai essayé de garder un rythme régulier, de pas trop m'arrêter. Je m'arrêtais juste pour marcher au moment des ravitaillements pour prendre mon temps, bien m'hydrater et manger un petit peu. Et puis au 30e kilomètre, j'ai eu une espèce. Alors, on dit souvent sur le marathon, 30e km, c'est le mur. Là, mon 30e kilomètre, j'ai eu un second souffle. Et j'ai fait mes 10 derniers kilomètres super à l'aise. Et j'ai passé la ligne d'arrivée. Bah, plutôt en forme le passage le premier passage de cette ligne d'arrivée sur Ironman c'est quelque chose c'est difficile à décrire ouais, c'est une réalisation personnelle énorme, c'est la fin de beaucoup d'entraînement de beaucoup, de, beaucoup euh, de discipline et, et c'est vraiment génial oui,
2: c'est pas la fin des euh, 8, 9, 10, 11, 12 heures euh, d'effort, c'est la fin de, des mois d'entraînement de, c'est ouais, beaucoup plus euh, symbolique quoi
0: et, et puis en intégrant une année de Covid, ouais, voire deux ans d'entraînement. <rire> <rire> ouais.
1: Cette ligne d'arrivée, tu la rêves, tu l'imagines tellement de fois, et t'imagines pas que ça va être aussi fort en fait euh, mm. de, de la franchir.
2: Et tu disais que tu n'as un... pas eu le mur des, des, des 30 km mais au contraire, euh, tu as eu un coup de boost. Enfin, à froid, après réflexion, tu... c'était dû à quoi, ça Tu crois, c'est euh, l'état de flow ou c'est autre chose Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que tu t'es dit psychologiquement, ça y est, j'y suis presque, il n'y a plus que 10 bornes
0: enfin, Ce qui, d'habitude, est plutôt le contraire, hein, c'est que il... Il... tu regardes ta montre, tu fais « Ah merde, encore 10 bornes
1: <rire> !» Non, je pense que c'est de se dire, le, le, là, sur Vichy, c'était 4 boucles, la course à pied, 4 boucles de 10 km Et en fait, euh, tu, 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 quand tu arrives sur les dix derniers kilomètres, tu dis ah c'est la dernière fois que je passe là ah ça y est la prochaine fois que que, que je passe euh, au niveau de la ligne d'arrivée je vais pas bifurquer pour faire une autre boucle je vais vraiment passer la ligne d'arrivée euh, j'avais aussi euh, mon mon mari qui était sur la course et du coup euh, que j'ai vu assez régulièrement sur la course puisqu'il pouvait me voir euh, étant donné que c'était quatre boucles euh, il me disait que j'avais tous mes amis qui m'envoyaient des messages qui me soutenaient qui étaient là qui suivaient ma course euh, donc je pense que c'est un tout en fait c'est effectivement de se dire bon bah c'est la fin il reste plus que ça, 10 km c'est quoi, c'est ce que tu fais pour faire ton footing les matins, c'est rien donc, euh, donc voilà ça m'a donné, donné un coup d'énergie tout ça et, et, et j'ai terminé euh, en forme.
0: Bon et tu, tu termines pas si mal alors il n'y avait pas énormément de femmes à Vichy mais, mais tu termines quand même euh, au pied du, du top 10 donc euh, es... non seulement tu as fini mais en plus tu peux être fier de ta course
1: Ouais, 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 je suis très très contente de la course et c'était une super belle expérience de première Ironman. Euh,
0: alors pour quelqu'un qui a l'habitude de courir, qui court beaucoup, qui a fait déjà plusieurs ultras, je voyais ton temps sur, sur le marathon justement, pas loin de 5 heures. Est-ce que tu n'as pas quand même un petit peu souffert ou un petit peu regretté d'avoir pas eu un peu plus de jus euh, sur la partie course à pied
1: Ouais, un petit peu. Ouais, et clairement, euh, je pense que euh, le fait de s'être entraîné en période justement euh, de Covid, euh, j'ai mis de côté un peu euh, tout le fractionné, euh, la piste, ça jouait en, en ma défaveur et c'est vrai que j'étais un peu frustrée parce que euh, je sais que je peux faire que je peux faire mieux sur marathon. Euh, certes, je sais que je peux pas faire aussi bien sur marathon, euh, sur un, un marathon dans l'Ironman, mais euh, j'étais un peu déçue de, de faire euh, près de 5 heures, ouais.
0: Pour euh, arriver doucement vers la fin de ce podcast, moi, j'avais quand même une question. On a vu avec toi comment devenir triathlète, puisque c'est le cas. Hein, tu avais plutôt un passé de, de coureuse. Et je voudrais terminer sur comment devenir triathlète quand On est une femme, euh, comment tu te sens en tant que femme dans, euh, dans ce, ce groupe de sportives et de sportifs qui, euh, on va pas se le cacher, euh, il y a quand même un gros pourcentage d'hommes dans le triathlon Est-ce que tu es bien accueilli, bien reçu Est-ce que tu te sens bien à ta place Est-ce que tu trouves que ça manque de femmes, justement Comment on se sent en tant que femme dans le triathlon quand on devient triathlète Eux,
1: alors, ouais, effectivement, je trouve que qu on, est, on est très peu de femmes et, et c'est un peu dommage parce qu'on est tout aussi capable. Euh, on a aussi souvent tendance à se comparer par rapport aux autres et donc par rapport aux hommes. Et c'est vrai que ben, on, enfin, il faut être réaliste, on n'a on pas, pas les mêmes capacités et, et les performances des femmes sont souvent un peu moins bonnes que celles des hommes. Euh, et c'est vrai qu'on se sent un peu petite dans, dans ce monde assez masculin. Je,
2: je me permets quand même de te reprendre, mais parce que c'est. Les, les, quand on parle de performance euh, des, des athlètes féminines par rapport aux athlètes masculins euh, c'est vrai jusqu'à un certain degré c'est à dire que quand on rentre dans le monde de l'ultra euh, et vraiment l'ultra endurance euh, on se rend compte que finalement euh, bah, les femmes sont parfois plus plus, plus endurantes c'était le cas par exemple de euh, la transcontinentale il, il y a deux ans euh, on a vu euh, une, une cycliste, une, une Allemande qui a gagné euh, une course de euh, 4000 bornes. quoi Donc euh, en fait, euh, c'est vrai, mais jusqu'à un certain niveau. Quoi. et euh, Parce que c'est justement une question, enfin il y, y a un vrai débat aujourd'hui sur le sujet, c'est est-ce que euh, quand on part sur vraiment euh, de, de l'ultra et donc dans des... Je vais dire des épreuves où il y a vraiment euh, une, une... Il faut vraiment se dépasser, quoi, mentalement. Euh, on est vraiment dans de, la, dans de la souffrance, pas de la souffrance d'un euh, marathon ou de, de quelques heures, mais vraiment la souffrance d'endurer de, voilà, pendant plusieurs jours. Euh, et, et, ben, et ben à ce niveau-là, il semblerait justement que les, les, les femmes, parfois, soient plus fortes, quoi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà remarqué, vu que tu as fait un peu d'ultra aussi, mode
1: Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est la résistance physique ou euh, ou la persévérance et la résistance mentale, euh, mais c'est vrai que je crois que que qu'on qu a on a cette cette capacité euh, à, à pas abandonner et aller, euh, à aller au-delà de soi-même. Il faut se dire qu'on est capable en tout cas et, 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 euh, et qu'on peut y arriver aussi. Et il y a autre chose que je voulais dire aussi à ce sujet-là, c'est que alors certes on n'était pas beaucoup de femmes là sur Vichy, mais je trouve qu'il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous. Euh, au début de la course moi je me suis retrouvée avec, euh, avec trois autres nanas, c'était toutes, toutes les quatre, c'était notre première Ironman c'était vraiment, euh, on s'est rassuré il n'y avait pas il y avait pas de, de discussion ah ouais toi tu vas tu, tu comptes faire combien euh, euh, Ah, tu as déjà fait des perles des podiums il n'y avait pas tous ces disques pour là il n'y avait pas il n'y avait pas de compétition entre nous, mais plutôt du soutien à se dire euh, euh, on en est capable, on va y arriver, euh, on, on, on s'est entraîné pour euh, et c'est notre journée et, euh, et rien ne pourra nous empêcher de passer la ligne d'arrivée. Et, et j'ai beaucoup aimé en fait et, et j'ai retrouvé un petit peu justement cette ambiance euh, c -c -c des États-Unis avec les discussions que j'ai pu avoir euh, avec les filles qui étaient sur la course avec moi.
2: Et ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve un peu partout. Enfin, les mecs, ils vont arriver dans le parc à vélo, ça va être, ah ouais, et toi, du coup, euh, ah, t'es en, en sub 10 ou euh, sub -9 Enfin, tu vois, c'est tout de suite, tu vois, ouais, non, mais moi, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, tu vois, donc, déjà, en train de se justifier que, enfin, c'est vraiment le truc, l'ego le, masculin, quoi. Alors que, justement, les nanas, les nanas sont beaucoup plus solidaires. Euh, beaucoup plus dans dans, dans l'entraide dans voilà je sais pas l'empathie etc donc euh, bon c'est un truc qu'on retrouve un peu systématiquement quoi.
1: Et, et même sur et en euh... plus de
2: ça plus forte mentalement <rire>
1: ouais, et, et sur et sur la partie vélo justement euh, à chaque fois qu'on qu qu que, que j'étais doublée ou que je doublais des, des filles systématiquement on s'encourageait quoi et on échangeait ouais. deux trois mots pour dire ça va ça se passe bien euh, et, et ça c'est quelque chose c'est des échanges que j'ai pas eu avec beaucoup de mecs sur 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 la course mais beaucoup avec des nanas donc euh... J'ai trouvé, j'ai trouvé ça super sympa. Donc les filles venaient. Il faut, il faut vraiment pas avoir peur du triathlon. Et je pense que ouais, on a notre place aussi sur sur les triathlons, les, les, les du S à l'ultra, quoi.
2: Complètement. Non, non, complètement. Et c'est pas un sport plus de, de mecs ou de nanas. Enfin, je veux dire, c'est le, le triathlon. Aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à un, un tiers de tiers. Euh, en termes de participants, euh, euh, femmes, hommes, et euh, effectivement, on devrait arriver à 50% parce qu'il n'y euh, a, a pas de raison, quoi. Il n'y a pas de raison que ce soit un sport de mec.
0: Mais, mais c'est ce, ce qui est bien dans le triathlon, c'est que finalement, que tu sois un homme ou une femme, tu es un ou une triathlète. Tu pas un joueur ou une joueuse, euh, tu pas un footballeur ou une footballeuse, tu es triathlète. Donc euh, c'est déjà un, un mot sans genre, et ça c'est pas mal. Donc euh, ça serait bien qu'on arrive à monter effectivement à 50-50.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec ça. Mais moi manque, il manque des filles sur les, sur les courses.
2: Bon bah pour les auditrices, vous savez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour les mecs qui nous écoutent, sachez que bah, ça peut vous simplifier pas mal la vie si vous parvenez à convaincre Madame de, de vous accompagner dans le triathlon. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la, la vie de tous les jours, la logistique, tout ça, si les, si le, si vous pouvez faire du, du triathlon en couple, je pense que c'est un truc qui va, qui va, être, qui va faciliter pas mal de choses. <rire>
0: Et alors justement par rapport à ça, par rapport à la vie de famille, tu nous disais que ton mari ne t'avait pas suivi tout de suite à New York, qu'il te soutenait sur les bords du triathlon de Vichy, ton premier Ironman. Comment ça se passe à la maison Est-ce que lui aussi est sportif ou pas du tout Et s'il l'est, est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il partage ton besoin de faire du sport Et puis peut-être pour terminer là-dessus, est-ce que tu es toujours bigorexique, donc drogué au sport ou est-ce que le triathlon t'a sevré
1: alors pour répondre à la première question, euh, mon mari est pas du tout sportif. En revanche, c'est mon premier supporter et, euh, et et il est vraiment euh, hyper compréhensif euh, avec euh, avec ma manière de vivre, avec euh, avec les heures que je passe sur mon vélo, les heures que je passe à m'entraîner. Du coup, j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari euh, qui, qui qui comprend ma passion et et qui ne dit jamais. Euh, non là j'aimerais bien passer un peu plus de temps avec toi quand même je t'ai pas beaucoup vu ce week-end il, il comprend ça il comprend que j'en ai besoin et du coup je suis je suis très très libre de faire ce que je veux et, et il m'accompagne c'est aussi un plaisir pour lui de d'aller de, voir un peu de de pays pour pour les courses et de se balader un petit peu tout en me soutenant
2: c'est un mari exemplaire pour une athlète comme toi <rire>
1: Ah ouais, c'est vraiment, vraiment le mari parfait. Et, euh, et pour répondre à la deuxième question, je suis toujours accro au sport. Je suis plus à l'écoute de moi-même. Si j'ai une petite douleur ou que je sens que je suis fatiguée, je vais lever le pied, contrairement à avant. Et puis maintenant, j'ai la chance d'avoir trois sports. Si je sens que je pas courir, ça va être un peu, un peu juste, bah je me fais une petite séance de vélo tranquille ou je vais à la piscine. Et du coup, ça permet, ça permet d'assouvir ma soif d'activité en mixant un peu toutes les disciplines.
0: Bah, super euh, Comme ça, c'est peut-être un, un message d'espoir qu'on peut euh, envoyer à nos auditrices et nos auditeurs pour terminer cet épisode. Bah, effectivement, si, euh, si vous vous sentez aussi un peu drogué au sport, n'oubliez pas que le triathlon, bah, c'est trois sports et ça permet de, de l'eau de balancer et parfois de, de faire du bien aussi à son corps. Pour terminer, Maude, j'ai deux petites questions. La première, euh, les prochains objectifs du coup. Tu es toujours un petit peu drogué, un petit peu, euh, un petit peu accro au sport. Euh, du coup, qu'est-ce que tu te fixes comme prochain objectif
1: le triathlon m'a fait euh, découvrir aussi euh, que j'adorais le vélo et que j'étais pas mauvaise en vélo. Donc le prochain objectif et les prochains objectifs, ce sera plus en vélo. La semaine prochaine, je pars euh, sur le Gravelman Verdun Paris, sur la version route. Donc j'ai déjà fait trois éditions de, de Gravelman et là, je vais faire ma quatrième. Donc c'est 350 km pour relier Verdun à Paris en autonomie tous les gravelman que je l'ai fait je les ai fait euh, avec une pause de la nuit et là mon objectif pour le prochain c'est de faire d'une traite les 350 km donc de partir euh, mercredi prochain de Verdun et puis euh, d'essayer d'enchaîner euh, ces 350 bornes et les deux objectifs à un peu plus long terme, c'est de retourner aux états unis pour faire un triathlon auquel j'étais inscrit qui s'appelle Escape from Alcatraz à San Francisco. Ah génial Donc en juin prochain et ensuite j'ai un autre Ironman qui est prévu en juillet avec pour le coup le club l'UASG et je vais faire euh, Victoria.
0: Bon, ben, bah, tu auras certainement l'occasion de, de croiser Olivier qui va essayer pour la troisième fois d'y de, 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 prendre yes. le départ. J'y serai. Super.
2: Oui, effectivement, on se verra, on se verra à Vitoria et, et si jamais tu veux venir découvrir les contrées belges, sache que on, on co-organise la Gravel Cup, qui est aussi une série de, de courses gravel tout, tout, sur, enfin, tout, tout au long de l'année, de 60 à 300 km. Donc, Super. Voilà, tu es la, la bienvenue.
1: Avec plaisir, d'autant plus que j'ai investi dans un vélo gravel, donc dans les prochains objectifs aussi, il y a me mettre un peu au gravel et, et, et
0: découvrir un peu le sentier.
2: Bah écoute, on t'attend pied ferme et puis euh, si pas, dans tous les cas, on se verra à Vitoria
0: alors.
1: Ça marche avec plaisir.
0: Bon, je, je sens que ça fleur d'où l'épisode spécial à Vitoria pour euh, tendre le micro à beaucoup d'anciens athlètes, enfin d'anciens anciens invités qu'on a eus sur le podcast et puis euh, savoir aussi un petit peu après euh, votre Ironman, ce qu'il en aura été. Mode, enfin pour finir, et eh bien si on on veut continuer l'échange avec toi, si on veut rentrer en contact, si on veut te suivre un petit peu, euh, suivre tes performances, euh, suivre ton addiction au sport et, et essayer de te faire lever le pied un petit peu. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: Alors, sur Instagram, euh, j'ai un profil qui s'appelle e -tri -story pour, euh, bah voilà, on, on reste dans le thème, hein, c'était euh, le nom de, de mon profil, c'était pour, pour raconter comment devenir triathlète, donc euh, e -tri Story pour euh, une histoire de triathlète. Vous pouvez me retrouver là et puis m'envoyer des, des petits MP et je je, je, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions pour, pour commencer le, le triathlon. ben
0: bah super. Merci beaucoup, Maud.
1: Merci à vous.
0: Merci à toi encore une fois. Et puis, bah, effectivement, on se, on se voit en juillet prochain à Victoria. Génial. Bah, merci, Maud, pour ton temps. En super. Tout cas. Merci, Maud.